1: Sim, 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 simon. Herzlich willkommen zu Defna und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner.
0: Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Der Weltwirtschaftspodcast wird Ihnen präsentiert von HRS. Das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business-Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.
2: Äh. Episode Nummer 24, lieber Daphne. Und wir haben Oktober
0: und nicht nur die Blätter Ach, ja. fallen, Nein. sondern auch die
2: Börsen <lacht> tun das. Vor allem Technologiewerte. Dow minus 5, DAX minus 5, NASDAQ minus 6 und... Ja, ja. Der Fangindex, der diese wunderbaren Aktien Facebook, Amazon, Netflix und Google enthält minus
1: sieben Gönnen wir den Bären diesen Jubel, den Triumph. Ja. Man muss, ich muss wirklich eingestehen, okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig kommt jetzt im Oktober nochmal. Ich hatte ja auf die Herbstrally gesetzt, aber aus der Herbstrally ist so ein kleiner Crash geworden, muss man sagen. Das fühlte sich wirklich an letzte Woche wie ein Crash und äh, ging rasant abwärts und dann ist Ausverkauf an den Börsen und dann kriegst du noch einen Push-Artikel vom Chapitz auf dein Handy. Da weißt du, es ist einfach Crash angesagt. Turbulenzen an den Börsen droht jetzt. Der Crash schreibt der Chapitz. Und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, hier schreibt er dann allein amerikanische Aktien und zumal Technologiewerte konnten dieses Jahr noch nennenswerte Gewinne verbuchen. Damit scheint es jetzt vorbei. Diese Woche merken plötzlich alle, der Kaiser ist nackt. Ja, der Kaiser ist nackt. Du hast es falsch verstanden. Lieber Ein Andersen märchen ne? Nein. Das Kaisers neue Kleider. Ja, Christian in dem, Andersen, ja. ja. In dem, dem Kaiser äh, sozusagen Luft Luftnummern als Kleider aufgeschwatzt werden. Also trägt äh, dort überhaupt keine Kleider. Und J.P.S. suggeriert in diesem Artikel, es sind alles Luftnummern an den, an den Börsen, es sind Blasen. Nicht. Es das gibt überhaupt nicht. keine Substanz und äh, sozusagen alles nur heiße Luft da an den überhaupt Börsen. Nicht. Was und wir damit, äh, was das, wir das damit wollte sagen wollten, damit Na, sagen, nein, 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 ja? wir wollten was hm? ganz anderes sagen, dass nämlich,
2: Allein Amerika noch im Plus war. Wenn du jetzt nämlich mal genau guckst, dann siehst du, der DAX ist dieses Jahr minus 10 Prozent. Und 50 Prozent der europäischen Aktien sind im Bärenmarkt, sprich, sind 20 oder mehr im Minus. Und das meine ich mit der Kaiser hat kein Jetzt merken die Leute, oh, es handelt sich gar nicht mehr um diesen wunderbaren Aufschwung. Auf jeden Fall müssen wir drüber reden. Aber der Kaiser
1: ist nackt, heißt natürlich, es ist alles nur Luft und es ist alles nur Betrug, ja? Also Nein. Du kannst vielleicht sagen, der Goldesel spuckt nicht mehr so viele Dukaten. Oh, oh. Das wäre vielleicht, ein, das wär als, vielleicht als ein Märchenvergleich. Ich bin der, Bär, der,
2: der, der ja, Pessimist der, oder der ganz
1: tief in die Küste gut. greift. Da braucht man sich nur wundern, wenn die Leute kein Aktienvertrauen entwickeln in Deutschland. Aber gut, ja, das am Rande. Gut. Aber wir werden darüber reden. Müssen, wir wir, wir müssen müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden. Wir müssen also In Zeiten des sein? Crashes wird ein richtig fetter Crash daraus oder war es nur eine Korrektur? Das ist so die Frage, die wir uns stellen wollen. Und du wirst uns noch erklären, was man nicht machen soll jetzt. Die Frage ist immer, soll man sich absichern, soll man Verluste begrenzen in diesen Zeiten und Gewinne laufen lassen, wenn man welche hat. Äh, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Auch das ich diskutieren auch wir meine Auffassung zu Stop-Loss-Kursen. Darüber werden wir auch reden. Und wir haben natürlich wieder unsere Rubriken Bulle und Bär der Woche. Wir heben und senken die Daumen so ohne große Diskussion. Und dann ne? haben wir noch Post bekommen. Ich habe gestern ja, ich ah. gucke ja immer die Post
2: mir an. Genau, wir ja. hatten diese Diskussion ja um die Inflation, da ging es ja um Löhne, ob die mhm. Löhne jetzt steigen oder fallen. Und da gab es zwei ganz unterschiedliche Zuschriften. Einer aus Dresden meint, die, oh, ich als IT-Spezialist -IT kriege nur 45.000, habe schon Glück, das wow. zu bekommen. Und andere schrieb, ich werde mit Angeboten zugeschüttet und kriege jetzt schon 75.000, wo ich gerade Einsteiger und bin der? und so weiter. Auch IT? Nein, der sitzt ja nicht in Dresden, der sitzt ja nicht im Osten, also. das ist woanders und ist auch IT-Mensch. Und man sieht, wie unterschiedlich doch die Löhne in Deutschland sind und wenn man irgendwo anders hingeht, kann man...
1: 30.000 mehr verdienen, das fand ich schon Aber faszinierend. man muss, wenn man von Dresden nach München zieht, dann auch die höheren Lebenshaltungskosten einberechnen äh, und äh, 30.000 Bruttos sind ja netto dann auch äh, fast nur noch 15.000 mhm. und äh, sozusagen dann hast du 1.000 mehr im Euro, das, äh, mehr im Monat und <lacht> das hast du schnell für deine Wohnung ausgegeben, denke ich mal, als großen Unterschied. Also... Auf jeden Fall haben wir beide Recht bekommen, der eine, ist die Löhne niedrig ah, bleiben, ja. der andere, also insofern okay. fand ich das vernünftig. Ja, genau. ja. Gut. Auch eine spannende Diskussion. Ja. Gut. Aber unser Hauptthema in dieser Woche natürlich äh, sozusagen die Turbulenten Märkte. es waren in der Tat stürmische Wochen und äh, mein Bulle der Woche geht deswegen an unsere Wettermoderatorin Susanne Stürmisch. Schöne, ja. die weiß mit Herbststürmen umzugehen. Nicht nur beim Wetter, auch beim Wetter war es stürmisch äh, für Einzelne in den letzten Tagen. Nicht hierzulande, aber anderswo. Und ähm, Susanne Schöne hat also diesen stürmischen Zeiten getrotzt und endlich einen ETF-Sparplan in der letzten Woche angelegt und auch eine Einmalsumme in ETFs investiert. Ich muss zugeben, ich habe lange auf Sie eingeredet. Ich, ich erzähle ja immer gerne, dass, wir hier, dass die Wirtschaftsredaktion gegenüber der Wetterredaktion sitzt. Und da tauscht man sich natürlich täglich auf, aus. Ähm, und der Kollege äh, Gregorius ähm, ist ja schon länger dabei, und äh, Georgios, ich sage immer den Namen falsch, Georgios, sitzt mir immer gegenüber, also Georgios heißt er, ist schon länger eingestiegen und jetzt auch äh, die Frau Schöne, unsere Wettermoderatorin und hat sich jetzt endlich rangewagt und wie gesagt, sie hat sich jahrelang immer wieder mit irgendwelchen Argumenten gewehrt und äh, zum Schluss musste auch noch das Horoskop herhalten, Anfang Oktober sagte sie. Ich würde ja gerne jetzt den ETF Vertrag abschließen, auch mein Horoskop sagt äh, Finanzielle Entscheidungen erst Mitte des Monats treffen. Und diesmal hatte das Horoskop wirklich recht. Sie hat jetzt eigentlich vielleicht einen optimalen Einstiegszeitpunkt erwischt. Die Märkte den sind gibt gerade es nie. Nein, nicht den optimal, aber einen besseren als Anfang Oktober oder, auf jeden oder Zu Seite. anderen Zeiten in diesem Jahr. Ne? Und wenn man billiger einsteigt, kriegt man mehr für sein Geld. Und es ist auf jeden Fall mutig und schlau, jetzt einzusteigen. Und ähm, auch wenn es noch weiter rappeln sollte, das kann natürlich kein Mensch ausschließen. Ich weiß es auch nicht. Litzig. aber wenn man über den ETF Sparplan einsteigt, dann kauft man ja, wenn es billiger wird, umso mehr Anteile und senkt seinen Durchschnittseinstiegskurs und das ist dann eben auf lange Sicht ein interessantes Investment. Sie hat wie von uns empfohlen den MSCI All Country World gekauft, also alle Aktien der Alles Welt. nicht alle gemacht. Aktien, aber Aktien aus entwickelten und entwicklungs- oder aufsteigenden Märkten in einem Korb und ist jetzt mit dabei und ja. Gratulation und der Bulle der Woche an die Kollegin Schöne. Ach, das schöne Gesicht ein Instagram -Foto des Instagram-Foto dazu stimmt, Das durch. schöne ja?
2: Gesicht des Sparplatzes. Ich will ja wieder seinen Instagram hier. Ja, hier ja, wir ja, haben ja auch ja, noch eine Wette, ja, ja. eine
1: Instagram-Wette laufen. Also das ich stimmt. freue mich über Optimisten, die mir folgen ja, mögen. Ich, ja. hab, ich muss ja gestehen, ich, ich bin jetzt vorne, ja
2: vorne. Der, der spread den habe ich ja. Der war ja zwischenzeitlich sogar bis auf 190 angestiegen und ich habe ihn auf 180 wieder runterbekommen. Ich gucke mir jetzt ja regelmäßig an, wie Instagram funktioniert. Ich bin ja bei Twitter groß und jetzt aber bei Instagram. Es ist wirklich nur ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, Defner. Da sind die Leute mit Lichten. Hallo, Mädelsabend. Und so. keine einzige Information bekommt man da, außer vielleicht, dass man sieht, der ist mal wieder da, der ist mal wieder da oder der zeigt mir sein schönes Leben hier. Oder? Du es willst dich jetzt bloß rausreden, dass du dass es hat du alles hinter eine hinter Ästhetik, bist, es hat alles eine bestimmte ja, Ästhetik und Fotos, alle Leute ja. müssen sich schön anziehen und gut aussehen und sonst wie. Also ich muss gestehen, ich habe da Probleme du hast mit Du extra, den extra zu... den
1: Fahrradhelm aufgesetzt und hat ja, jetzt ein Fahrradvideo gepostet, genau. ja, ja, in dem ich auch eine kleine Rolle spiele. Ich gehe so im Hintergrund wie Alfred Hitchcock durch die Szene. Haben wir für unseren Trailer gedreht. So ist es und es hat
2: ein Follower sogar mitbekommen. Ist das der Defner? Fragt ich so, ja, das ist der. Defner. Also, genau, siehst, die Leute ja. gucken sich das genau ah. an. Also, der, der Spread liegt jetzt bei 180 und ich muss was dran tun, dass es ja kleiner wird. Okay. Aber wir haben jetzt Du hast einen Bullen oder einen Bär? Zu vielleicht, vielleicht zum Sparplan. Ja, zum wir Sparplan. haben einen Kollegen, so, der macht das jetzt auch. Wir haben nämlich das, cool. das männliche Pendant, auch ein ah. gut aussehender junger Mensch, 24, der wird das machen und wird das sogar filmen, wie er seinen Sparplan cool. macht. Und das kann man dann diese Woche oder nächste Woche bei Welt.de sich angucken, wie der Kollege Moritz Seifert seinen Sparplan abschließt. Ja.
1: Sparplan, verdammt. Vielleicht muss
2: man nochmal diesen, diesen Durchschnittskosteneffekt den Leuten erklären. Also Es ist ja so, ja. dass man pro Monat einen festen, Betrag, einen festen hm. Betrag spart. Nehmen wir an, 50 Euro. Und wenn jetzt der Index tiefer liegt, dann kriegt man halt für die 50 Euro mehr Index. Das ist dieser Durchschnittskosteneffekt. Genau. wenn es nach oben geht, kriegt man halt weniger, fühlt sich aber reich. Insofern ist man in beiden
1: Fällen sehr Genau wenn man immer für 50 Euro tankt. Wenn das Benzin günstiger ist, kriegt man einfach mehr Benzin fürs gleiche Geld. Und eben dann die Durchschnittskosten, Einstiegskosten sind dann eben niedriger als äh, normalerweise. Und das ist ein smarter Automatismus. Und vor allem, man Schaltet einfach seine Gefühle aus, die einen in solchen Zeiten dann wieder hindern würden, äh, zu kaufen. Weil man sagt: Oh Gott, Herbststürme an den Börsen, Chapit schreibt vom großen Crash. Das Horoskop schreibt nicht ja, so machen. Der Kaiser ja. hat keine Kleider an. Ja. So. Da würde man sich sehr, sehr schwer tun, dann aktiv zu kaufen. Und der Sparplan erledigt das dann für einen. Genau. Ja, und mehr dazu. Und immer es, in es noch in auch, ein ETF-Spezial, so bevor wir jetzt alles nochmal erzählen. Das Gut. kann man sie ja jederzeit wieder anhören. Das ist ja in unserer podcast vorrätig. Aber gab es eine Option, dass man es
2: dynamisiert.
1: Also wenn man ein junger Mensch
2: ist und glaubt, dass man den großen Aufstieg hat, kann man es auch dynamisieren, dann wird automatisch der Betrag nach
1: oben angepasst. Aber das kann man ja, das kann man ja auch manuell wie immer wieder das anpassen. Das kann man auch machen. Das ist, das 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 Gute, ganz so. genau. ist ja nicht wie eine Lebensversicherung, wo man sich dann immer festlegt und dann schwer wieder rauskommt. Zu beim ETF-Sparplan kommt man ja auch wieder raus. Wenn man jetzt sagt, ich will eine Wohnung kaufen oder was auch immer, kein Problem. Und wenn man mehr einzahlen oder weniger einzahlen will oder einfach mal stoppen will, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich ein halbes Jahr ein bisschen flaut in der Kasse, ist das auch kein Problem. Also viele, viele Vorteile, die es da gibt. Wunderschön. So, so du kommst das war dein mit Bär, Bulle oder Bär? Bulle?
2: Ich komme immer mit Bär, weil das passt eigentlich ganz gut. Weil, Zu als
1: Bär. Als Bär, so, als
2: Bär mhm. genau. Und das passt auch gut zum Thema, weil es, mein Bär der Woche sind aktiv gemanagte Fonds. Ah. ah, genau. Das ist das Gegenteil von ETFs, nämlich aktiv gemanagte Fonds. Da gibt es einen Fondsmanager, der durch die geschickte Auswahl der Aktie in den Markt schlagen will. Also er versucht halt irgendwie beispielsweise die eine Aktie über die andere runter und dann besser als der DAX zu sein oder der MSCI World oder was auch immer. Und jetzt gab es eine aktuelle Studie in der vergangenen Woche und die hat gezeigt, dass das so nicht funktioniert. Die meisten Manager bleiben hinter dem Markt zurück und gerade bei den weltweit anlegenden Fonds ist die Statistik wahnsinnig schlecht. Und zwar, wenn man mal auf Sicht von zehn Jahren schaut schnappt es 99 der Fondsmanager nicht, den Markt zu schlagen. Ich glaube, das muss man wirklich nochmal wiederholen. 99 Prozent. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Also wer da noch einen aktiven Fonds kauft, den einen Prozent meint zu bekommen, das ist, das ist fast nicht machbar. Wenn man deutsche Aktien sieht, da ist es die Statistik ein bisschen besser, da ist es 80 nur, die es auf 10 Jahre sich nicht schaffen. Aber trotzdem, es ist wirklich zum ja, Haare raufen. Ja, also insofern. Absolut. Und dann sind sie auch noch teurer. Und der, 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 Grund, der Grund, warum die meisten es nicht schaffen, liegt einfach daran, dass Märkte meistens effizient sind und alle Informationen eingepreist sind. Und wer da glaubt, klüger als der Markt zu sein, der ist entweder einer Hybris anheimgefallen oder ich weiß es nicht. Also da muss man wirklich schon ein Genie sein, um das zu schaffen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Der andere Grund ist auch, viele Manager sind einfach zu feige, auch wirkliche Wetten einzugehen. Also viele gucken sich den Index an, den sie abbilden, bilden ihn so ein bisschen nach, machen vielleicht eine kleine Übergewichtung hier oder eine kleine Untergewichtung da, haben aber die Kosten dahinter und dann hast du keine Chance, wenn du Kosten von jährlich 2% ungefähr hast, den Index noch zu schaffen. Und deswegen sind die meisten sogar schlecht gemanagte aktive Fonds und das ist ein Grund dafür, und deswegen ähm, würde ich sagen, mein Bär der Woche aktiv gemanagte Fonds.
1: Ich muss applaudieren. Er applaudiert. Ja, das ist gut. Auf offener
2: Szene. Und es gibt ja, und das ist das zweite Problem, vielleicht das noch, noch hinten dran. Es gibt Fonds, die schaffen es, nämlich deutsche Fonds. Aber dann ist es manchmal so, dass der Fondsmanager wechselt. Es gibt beispielsweise von der, von der DWS oder Deutsche Asset Management, wie er heißt, DWS-Aktienstrategie Deutschland. Der hat es geschafft, über eine lange Frist konsistent den Markt zu schlagen. Aber der Fondsmanager Tim Albrecht der wechselt jetzt. Und jetzt weiß ich nicht als Anleger, wenn ich jetzt diesen Fonds mhm. habe, ob der auch weiterhin eine Outperformance mit einem neuen Fondsmanager schafft. Insofern, selbst wenn ich mal den Fondsmanager gefunden habe, dann heißt es nicht, dass der mir für alle Zeit eine Outperformance garantiert. Und deswegen sollte man besser ein ETF kaufen.
1: In der Tat, weil der vor allem auch viel günstig ist. Ne? Und so, ein Fonds, so ein Fonds kostet ja als Verkaufsgebühr als äh, Ausgabeaufschlag 5%, den die Bank da verlangt und dann jährliche Managementgebühren von etwa 1,5% und ähm, ETF kostet einen Bruchteil dessen. Ich habe auch letztes Jahr, äh, ich habe auch einen aktiv gemanagten, ich habe ein paar aktiv gemanagte leider auch, aber äh, in, in den Zeiten, in denen ich hier abgeschlossen habe, äh, gab es noch nicht so viele ETFs und ich habe eine Lebensversicherung, mit, äh, die dann eben den Sparanteil in einem äh, aktiven äh, Fonds anlegt, dem legendären Templeton Growth Fund. Das war wirklich ein Klassiker äh, früher und der war immer so das Nonplusultra und der hat letztes Jahr irgendwie so knapp über 0% Rendite gemacht, wo uh, wirklich, uh. sagen wir die ganze Flut weltweit gestiegen ist, der ja. DAX glaube ich 9% gemacht hat und die Amerikaner noch mehr und eigentlich alle Aktienmärkte. ich weiß gar nicht, wie man da nicht mitsteigen kann als Fonds, also das ist mir äh, wirklich unerklärlich. Aber ja. Ja, ich ähm, habe auch einen
2: Riester sparplan mit einem, da muss man Rieser ja auch Nochmal was anderes. Ja, ne, Riesensparbeit ja. auch mit einem mit aktiv gemanagten Fonds und auch der ist leider hinter dem Markt zurück. Aber was das frustrierend ist, selbst Schwellenländerfonds, wo man ja denken könnte, Schwellenländer sind nicht so gut beobachtet, da müsste hm. man ja eigentlich gewisse Ineffizienzen sehen ja. und den Markt Output von können Selbst da schaffen es nur 98 Prozent der Fondsmanager auf 10 Jahre Sicht nichts. Krass. Also äh, diese, äh, diese äh, Daten äh, sind einfach so, so krass. Es ist ja. frustriert.
1: Also, deswegen sind wir richtig mit unseren ETF-Empfehlungen ja. und es bestätigt sich einmal mehr. Und Frau Schöne ist auf einem. Schönen Weg. Auf einen schönen Weg. Den genau. Sturm zu trotzen. Sehr ja. schön.
2: Und jetzt kommt dein Bär. Bär der Woche, ja. Was hast äh, du als Bär? Ich
1: habe letzte Woche schon hier äh, das, die, den Diesel, äh, was heißt ich, angezählt, aber äh, nochmal klar meine Meinung dazu gesagt, dass der Diesel für mich ein Untoter ist, äh, der ja äh, noch künstlicher am Leben gehandelt wird. Du meinst ein Zombie. Ein Zombie, ja. Sie fahren äh, Sie vielleicht einen äh, Zombiewagen? <lacht> ich merke schon, ne, der Der Diesel. Äh, da legen wir heute nochmal nach. Von Diesel zu Dies. Das ist <lacht> der VW-Chef, ja. VW -Chef, ja. <lacht> <lacht> Um ist um, der hat nochmal versucht in der Süddeutschen Zeitung in einem Interview den Diesel zu verteidigen und sozusagen er wettert nicht nur den Diesel, sondern überhaupt den Verbrennungsmotor. Da ging es jetzt auch eher um die CO2-Debatte, da ist ja der Diesel jetzt nicht kein, kein großer Sünder, aber andere Verbrennungsmotoren und es ging sozusagen um den Beschluss der EU-Staaten, dass jetzt Neuwagen im Jahr 2030 im Schnitt 35% Prozent weniger CO2 ausstoßen sollen als 2020. Und dann hat dies gewettert, die Wahrheit sei ja, sie stellen nicht auf Elektro um, wenn man zum Beispiel einen Elektromotor kaufen würde, sondern auf Kohlebetrieb, ja, weil die Produktion einer Batterie mit Kohlestrom entstünde, dabei entstünden 5 Tonnen Kohlendioxid und wenn sie dann noch mit Kohlestrom fahren, wird E-Mobilität wirklich zum Wahnsinn. Ja. Und da versucht halt wieder ein Dinosaurier sozusagen mit anderen Dinosauriern sozusagen zu Argumentieren und zu sagen, ja, solange man mit Kohlestrom fährt, macht Elektroauto ja keinen Sinn. Aber natürlich äh, braucht man auch da einen Wandel der Energieträger, das ist ja ganz klar. Aber es ist halt so eine fadenscheinige Ausrede, des halt dies, äh, weil man einfach im Elektrobereich hinterher ist. Und dann kommt natürlich wieder mal die große Arbeitsplatzkeule. Er warnt davor, wenn sozusagen das Ziel 40 Prozent der Neuwagen im Jahr 2030 wären, die sozusagen weniger CO2 ausstoßen sollten, dann müsste über die Hälfte der Autos rein elektrisch fahren, sagte er und ein Wandel in dem Tempo, der sei kaum zu managen, warnte er. Binnen zehn Jahren müssten dann ein Viertel der Jobs bei VW entfallen. Aus seiner Sicht wird der Diesel auch in zehn Jahren noch gebraucht, äh, schiebt er da noch nach. Also wie gesagt, ist es so ein Dinosaurier, der sagt, wir haben es bisher alles richtig gemacht und äh, verteidigt äh, diesen Wandel. Und übrigens der Autoprofessor Dudenhöfer, der sagt, äh, ähm, im Gegenteil, das Gegenteil sei der Fall. Wenn die Vorgaben zu lasch wären, dann hätten wir das das Risiko, dass wir 200.000 Jobs äh, verlieren, weil man den Wandel dann zu, noch zu lange verschläft und das ist eben mal wieder so typisch für die deutsche Autoindustrie, die nicht rechtzeitig hier auf äh, den Elektroantrieb umgestellt haben und einfach hinterherhinken. Anderes Beispiel. Tesla, eines meiner Lieblingsunternehmen. Ja. <lacht> Schon ja. mal erwähnt hier im Podcast, weiß ich nicht. Ähm, aber die haben tatsächlich in, auf dem Heimatmarkt in den USA im dritten Quartal äh, knapp 70.000 Autos insgesamt verkauft und damit äh, erstmals Mercedes-Benz überholt in einem Quartal. Die haben nämlich nur 66.500 verkauft. Und ähm, das, nachdem sie erst acht Jahre sozusagen aktiv am Markt sind äh, und damit sozusagen den Erfinder des Automobils mit seiner 132-jährigen Geschichte Mercedes-Benz überholt haben. So schnell kann es gehen, dass ein Dinosaurier Ach. überholt wird und dann möglicherweise auch vom Aussterben bedroht ist. Der Dapner schafft es, in seinen Bären noch einen Bullen einzubauen. Ja. Wunderbar! Also, der,
2: ich muss sowas um zusammenzufassen, für alle, die jetzt nicht ganz mitgekommen sind, den Bären hat er dies bekommen genau. und den Bullen eigentlich
1: den zweiten Bullen, der Tesla Mann. Ja, so. Oh, wunderbar. Aber Tesla muss natürlich auch einmal erwähnt ich werden. Ich muss ja nicht sagen, Podcast. eine Sache, die mir in dem ja.
2: Interview gefallen hat, es war natürlich unterirdisch, dieses Interview. vor allem, mhm. ich sich sagen mit dem Kohlestrom, da guckt man sich nur die Versorger an, da sieht man, was ihm blüht, wenn er da nicht rechtzeitig umschaltet. Genau. Das, nur, das nur zum einen, aber er hat immerhin in einer Sache, war er relativ klar, er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland noch in den nächsten Jahren eine der führenden Autonationen ist, hat er 50% nur beziffert. Und das fand ich schon, das ist dann schon wiederum äh, eine gewisse Einsicht. Aber hm. dann nicht die Einsicht daraus zu gewinnen, man muss was tun, damit man wirklich die 50% ein bisschen höher erhöht, das fand ich dann wieder frustrierend. Also insofern ein toller ja, also wie Bär.
1: letzte Woche schon den Diesel, diese Woche der ja, Diesel. lagen wir ganz gut mit dem Diesel. Haben ja, wir auch, äh, unbedingt, ja,
2: ja. nachdem dann auch Berlin Fahrverbote ausgesprochen hat. Also wirklich, der also, wenn der Also und wenn
1: der Dies glaubt, zehn Jahre gibt's, braucht man den Diesel noch, vielleicht irgendwo in der Wüste, keine Ahnung. aber nicht Wüste, mehr das, ist mein, das ist mein w Stichwort, Wüste. Wüste ist mein Stichwort. <lacht> was für eine Überleitung, ich sollte ja. Moderator werden. Ne? Ja. <lacht> ich wusste es aber nicht. Ja? Ja. Ja. Wieso, was ja. hast du denn? Es geht um meinen Bullen
2: der Wochen. Das geht jetzt nicht um die Wüste, nicht die Wüste ist der Bulle der Woche, sondern mein Bulle der Woche geht an Wall-Street-Manager, an ähm, JP Morgan-Chef Jamie Diamond, BlackRock-Chef Larry Fink und Blackstone-Chef Steven Schwarzman. Die haben nämlich ihre Teilnahme an der Wirtschaftskonferenz Future Investment Initiative abgesagt. Das ist eine, ähm, ein Forum in der Wüste, wo die Saudis... Ach, jetzt kommt Wüste. Jetzt jetzt genau das ist kommt Wüste. Ja, das ist die Wüste. Das ist, so, das ist so ein Wirtschaftsforum. Die Saudis wollen ja ihre Ökonomie umstellen. Da gibt es diese Vision 2030, die der Kronprinz äh, Salman ähm, ausgesprochen hat. Und dann gibt es einmal im Jahr diese wunderbare Konferenz seit letztem Jahr. Gibt's die. Und dann kommen alle zusammen und dann erzählen sie alle, wie dann eine neue Stadt entsteht in der Wüste, wie das alles klimaneutral ist, wie sie von da aus dann zum Mond und fliegen und was auch immer. Und dieser, äh, dieses mit Jahr. Mit kannst du ja nicht so viel in, anfangen. Glaub. Nein, wieso ich? Ja, doch, ich kann damit was anfangen, wenn sie denn äh, eine gewisse nicht nur heiße Luft sind, hm, sondern okay. was dahinter steckt. Und in diesem Jahr haben eben diese Wall Street Manager abgesagt, diese Investmentkonferenz, weil es geht um Saudi-Arabien, ist ja in den Schlagzeilen, ähm, weil die Wirtschaftslenker nicht mit Saudi-Arabien mehr sich so zusammenfinden. Und was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist. Ähm, die Causa Jamal Khashoggi, das ist der ähm, saudische ähm, Journalist, ganz berühmter Journalist, der in den USA ins Exil gegangen ist und da weiter geschrieben hat. Und der wollte sich Anfang Oktober ähm, in Istanbul in der, in der ähm, saudischen Konsulat, wollte sich da seine, Heirats-, äh, seine Scheidungsurkunde abholen, damit er neu heiraten kann und ist da nie wieder rausgekommen aus diesem Konsulat. Und daraus ist jetzt eine Art Staatsaffäre geschehen, weil ähm, wahrscheinlich ist er da ermordet worden. Das ist zumindest die Mutmaßung, das hm. alles weist darauf hin, dass es passiert. Und nun haben wir das Problem, dass die Saudis, die immer sich hingestellt haben, wir sind eine neue Ökonomie und wir reformieren das Land und machen alles. Jetzt sieht man, dass politisch gesehen das Land nicht so doll dasteht und viele Wirtschaftslenker wollen sich mit diesem Regime die unliebsame Journalisten möglicherweise umgebracht haben, nicht sehen lassen und deswegen fahren die ja nicht hin. Was man sagen muss, keiner hat ja bisher gedacht, dass die Saudis ein lupenrein mit Demokratie sind. Man wusste ja von den ähm, Frauenaktivisten, die da in, in, in hinter Gittern sind. Man wusste auch, dass die Saudis auf der Liste der Länder, die die meisten vollstreckten Todesstrafen haben, auf Platz drei stehen. Aber dieses eine dieser eine Journalist, der hat so ein bisschen, das war so ein bisschen der Tipping Point, wie man mhm. so schön sagt, wo dann alle Leute gesagt haben: Oh, Moment mal, da müssen wir aufpassen. Und vielleicht erinnerst du dich, es gab ja auch in der Flüchtlingskrise so einen Tipping Point, als dieser syrische Junge, dieser Dreijährige, der mit dem roten T-Shirt mhm. da am Strand lag. Und auf alle haben die gesehen und sagten: Oh, das war auch da der Tipping Point. Und solche Bilder. Also oft
1: sind es Bilder, in dem Fall hat man genau. jetzt kein Bild davon, aber trotzdem ist es natürlich eine krasse Geschichte. Ja. Das, also, das ist eine ist krasse ein
2: Geschichte. Also. Und jetzt und jetzt, äh, ja, jetzt sagen alle so: Oh, Moment mal, was machen denn die Saudis da? Und
1: äh, du könntest passieren, dass die Amerikaner mit den Saudis äh, in Konflikt geraten. Das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz großes Problem, was ja auch die Märkte nervös gemacht hat. Ganz da genau. Muss man ja sagen, weil natürlich die Saudis sind die, die Saudi letzten Verbündeten, der, der Amerikaner genau, ja. in dieser Region. Wenn sie ja, sich gerade mit dem Iran so anlegen und die Sanktionen ausrufen, brauchen sie eigentlich die Saudis vor allem auch für den Ölpreis. Ne? Also für den Ölpreis ist natürlich auch, da haben wir ja auch der Das Wetter ist auch drauf, ein Problem, ja. ganz genau. Er hat auch den Ölpreis getrieben teilweise, weil die Saudis möglicherweise, wenn sie sich wirklich mit den USA dann anlegen sollten. Das äh, weiß man halt nicht. Man weiß es nicht. Nur was, was interessant halt also ist. Also Trump hat ja wieder bisschen zurückgerudert, bisschen, ja.
2: aber aber auch wieder, es geht hin mhm. und her. Auf jeden Fall, was man aber sieht und warum ich meinen Bullen mhm. der Woche an diese Walls return gebe, dass die Manager einfach vorangehen und sagen, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das ist insofern auch bemerkenswert, als dass sie mit den Saudis gute Geschäfte gemacht haben. Alleine ja, die stimmt. Banken haben 250 Millionen an Provisionen mit dem Verkauf von Anleihen, mit der Beratung, wie auch immer in Saudi-Arabien verdient. Und du darfst nicht vergessen, es gibt ja demnächst diesen ganz großen Börsengang Saudi-Aramco, der zwei Billionen Dollar schwer sein will. Und wer den an die Börse bringt, der kann auf, einen, auf, auf Provisionen hoffen, noch und nöcher. Und wenn dann die Manager sagen, nee, wir ziehen uns da zurück, dann finde ich, ist das Bulle der Woche für mich. Jawohl. Also es ist ein spannendes Thema. Spannendes Thema, so, spannendes ja. Und das ist auch für deine Tesla nicht ganz uninteressant, weil auch, auch bei Aktionär. Tesla sind die Großaktionäre. Aber
1: sie sind jetzt zum Glück nicht diejenigen, die 420 Dollar auf den Tisch legen müssen, äh, und, äh, um, um, um Tesla von der Börse zu nehmen. Dann, aber trotzdem ist es ein
2: Geschäftsrisiko geworden, wenn du auf einmal saudische die Investoren sind nicht hast. Aber jetzt so hoch Nein, bei da Tesla. Hast du recht. Also, aber ja. bei, bei Uber beispielsweise, da sind sie bei Softbank, haben hm. sie diesen großen Fonds. Und wenn Uber sagt, doing the right thing ist unser Motto, und dann auf einmal hast du auf der anderen Seite saudische ähm, Eigentümer. Das aber auf der anderen Seite,
1: ich meine, Katar ist genauso problematisch und alle nehmen dann doch immer gerne das Geld aus Katar, auch deutsche Aber Firmen, vielleicht ist das jetzt vorbei. Vielleicht ist das jetzt vorbei.
2: Also die, die, die Exporte von Deutschland nach Saudi-Arabien sind zurückgegangen. Haben mal geguckt, die waren mal bei 10 Milliarden pro Jahr. Jetzt sind sie nur noch bei 6, irgendwas.
1: Auf also jeden Fall war es ein geopolitisches ja. Risiko in diesem großen Konzert von geopolitischen ja. Risiken, die in diesem Jahr die Börse dann eben auch äh, sozusagen nicht nur deckeln, sondern äh, sozusagen deutlich ins Minus drücken. Und äh, das kam Jetzt quasi zu einem Überfluss dazu. dann auch noch dazu mhm. für die Märkte. Also, die Märkte müssen schon sehr, sehr viel verarbeiten. Nehmerqualitäten ja, Nehmer ja, Nehmer Nehmer ja. haben. Ja, Nehmerqualitäten haben. Da kommen wir zu unserem Thema. Ja, das ist ja mein Thema. Thema genau. Genau. Also, da
2: geht es um die, um die Kursturbulenzen und da sind ja eigentlich jahrelang sind die Kurse eigentlich fast nur gestiegen und eine ganze Generation kannte eigentlich nichts als Aufschwung. Und die US-Märkte erleben gerade den längsten. Aufschwung ihrer Geschichte. Es ist nicht der stärkste, zugegeben, aber es ist einer der längsten Aufschwünge in der Geschichte. Also ein Aufschwung, der, wo es nicht mal einen Einbruch um 20 Prozent gab. Und das ist seit 2009 der Fall. Und so einen langen Aufschwung gab es noch nie. Und jetzt gab es in der vergangenen Woche diesen Einbruch um mehr als 5 Prozent. Und äh, jetzt ist halt die Frage ist es jetzt ein Regimewechsel, also ist jetzt dieser, dieser bedenkenlose Aufschwung vorbei oder ist es nicht? Und äh, ich argumentiere, dass für mich der bedenkenlose Aufschwung vorbei ist, dass ein gewisser Regimewechsel ähm, stattgefunden hat und will natürlich hier dem Aber was ist der
1: bedenkenlose Bullen? Aufschwung?
2: Der bedenkenlose Aufschwung ist, du hattest relativ, niedrige, du hast relativ niedrige Volatilität. Immer wenn es runterging, kamen die Bullen Wir dürfen und haben gesagt, Kaufgelegenheit. Also jeder... Jeder, jeder kleine Einbruch war eine Kaufgelegenheit und diese, diese, diese Idee, die ist meines Erachtens jetzt vorbei. Und was, was sind die zwei Punkte, die dafür sprechen? Meines Erachtens sind einmal steigende Zinsen und einmal ein Wachstum, was seinen Höhepunkt gesehen hat, also schwächeres Wachstum. Wenn du jetzt beispielsweise höhere Zinsen hast, in Amerika haben wir die 10 jetzt bei weit über drei Prozent Und äh, da siehst du halt, wenn, wenn die Anleihen über drei Prozent sind, werden sie halt zur Konkurrenz für für Aktien auch. Und wenn du jetzt mal überlegst, auf die drei 3% musst du noch einen Risikoaufschlag von 3% drauf machen, dann hast du sechs Prozent, die Aktien abwerfen müssen. Das ist ein KGV, 100 durch diese sechs von 16. Und die amerikanischen Aktien haben ein höheres KGV als 16. Also du siehst von der Bewertungsseite, kommen die jetzt in Probleme rein. Und äh, gerade Tech-Werte, die ja in der Zukunft ihre Gewinne erst haben, die leiden natürlich besonders, wenn die Zinsen höher sind, weil dann natürlich zukünftige Gewinne bei höheren Zinsen heute weniger wert sind. Und deswegen sind Tech-Werte auch die Verlierer. Das Zweite ist das nachlassende Wachstum. Und wenn du halt nachlassendes Wachstum hast, dann hast du auch ähm, nachlassende Gewinn, Gewinne. Und das ist einer der Treiber gewesen, das Gewinnwachstum. Wenn das jetzt langsamer geht, dann ist es auch ein Problem. Und der aktuelle Aufschwung ist schon in die Jahre gekommen. 2019 oder 2020 könnte es zur nächsten Rezession in Amerika kommen. Und dann brechen auch die Gewinne ein. Du siehst die ersten Gewinnwarnungen schon. Daimler, Conti, LVMH hat so ein bisschen gesagt, so oh, es könnte schwieriger werden. Und dann als dritten Punkt, und das ist ja einer meiner Lieblingspunkte, den ich schon häufiger gebracht habe, den Märkten wird so langsam der Sauerstoff abgedreht. Die amerikanische Notenbank erzieht dem Markt ja schon Liquidität. Und die EZB kauft seit Anfang Oktober nicht mehr für 30 Milliarden monatlich anleihen, also schießt 30 Milliarden in den Markt, sondern nur noch 15 Milliarden. Und zum Jahresende, wenn dann die EZB es ganz einstellt, wie du ja auch ansiehst, dann wird unterm Strich den Märkten, wenn man alle Notenbank Notenbankliquidität zusammenzählt, Liquidität entzogen und dann hast du halt da auch keinen, keinen, keinen zu Push mehr. Und so wie die Kurse erst getrieben worden sind von dem billigen Geld, werden sie dann eben langsam nach unten getrieben. Und das alles zusammen, würde ich sagen, führt dazu, dass wir dieses alte Regime, es geht nach oben vorbei ist und dass wir die alten Höchststände, die wir jetzt gesehen haben, in diesem Jahr erstmal nicht mehr sehen werden.
1: Okay, das ist ja mal eine klare Aussage. Ja. Weil ich meine, bedenkenloser Aufschwung, ja, ich meine, äh, den hatten wir nun wirklich nicht in den letzten zehn Jahren, sondern äh, wir haben ja schon öfters über die Wall of Worries gesprochen, an, an denen die Börse hochgeklettert ist, also die Mauer der Zweifel und Ängste. Und die gab es ja nun wirklich reichlich in den letzten zehn Jahren. Äh, vielleicht nicht ganz so stark mehr ausgeprägt in Amerika, aber in Europa, da hatten wir die Euro-Schuldenkrise zu äh, verarbeiten und immer wieder geopolitische Risiken. Im letzten Jahr zum Beispiel gab es die Ängste um China. Am Anfang des Jahres äh, sind da die, Import, äh, die Exporte eingebrochen und, und schon äh, hieß es, oh, China-Blase platzt und so weiter. Also eigentlich jedes halbe Jahr den Brexit nicht zu vergessen. Viele, viele andere geopolitische Risiken, die immer wieder mal der Ukraine-Konflikt, der hat auch immer wieder für Verunsicherungen an den Märkten, auch in Amerika gesorgt, weil das äh, sind ja heutzutage immer geopolitische Risiken, die sich dann wirklich auch weltweit dann an den Börsen niederschlagen. Ähm, man erinnert sich an viele gar nicht mehr, aber immer wieder alle halbe Jahr ist da ein Ding geplatzt und, und immer wieder hat es für Korrekturen an den Aber Marken immer wieder gesorgt. hieß es
2: einsteigen. Und das war genau der Unterschied. Ja, aber, nein, aber Immer wieder einsteigen immer und wieder man hat ich, gelernt, ich noch, buy kann, on dips. Ich glaub, das da, war kann das ich,
1: Ding. da kann ich noch mal ein paar Chapits äh, artikel raussuchen, dann jeweils aus der Krise. Da hieß es nie einsteigen. Da, da, wie, wie, da steht dann wahrscheinlich immer sowas wie, der Kaiser hat keine Kleider an oder sowas. Da schreit doch keiner einsteigen. Ich hatte letzte, letzte Woche auch wieder in Form einen ähm, technischen Analysten, äh, die hängen ja immer das Fähnchen in den Wind, der sagt dann, ja, oh, jetzt kann der DAX auch noch auf 10.000 Punkte fallen. Ja. Kann er? Kann ja. er? Ja. Kann er? Ja. Kann er auch? So. Ja, das ist natürlich theoretisch möglich, aber das war ja schon eher sozusagen eine wahrscheinlichere Prognose. So, äh, ich will nur sagen, äh, diejenigen, die einsteigen, schreien, die sind immer, wenn es runtergeht, äh, nicht zu, äh, zu hören und, und sind leise und, und äh, nur die ganz Mutigen trauen sich dann wirklich einzusteigen. Äh, von wegen und deswegen glaube ich, dass es jetzt wieder eine gleiche Situation ist, dass es auch jetzt wieder eine Chance ist, Buy und Dips eben äh, zu kaufen, wenn es äh, günstige Angebote gibt, weil die Stürme draußen sind und ähm zu den äh, Argumenten 1, 2, 3, die hier vorgebracht wurden. Ähm, <lacht> 1, 2, 3, <lacht> ja, das war ja eine lange richtig. Argumentationskette, ja, ja? Ja, die Zinsen steigen in der Tat, äh, aber ganz moderat und ganz vorsichtig. Nee, äh, die Zehnjährigen sind richtig nach oben geschossen. Das ja, ist eben nicht moderat. Und da geht es um die Geschwindigkeit, Prozent, ja. ja.
2: die kam von 2,7 auf 3, 2. Und ja, das, ist nicht, das ist nicht moderat. Das ist halt ein Schuss. Und da geht es auch um Geschwindigkeit. Und so schnell können die Märkte sich nicht anpassen. Und dann denken alle so: äh, Moment mal, was ist denn da jetzt passiert? Also, moderat in Amerika, die in Deutschland, okay, da ist die EZB noch dabei mit Geld. Also in Deutschland aber, sind sowieso ja, wirklich, gut, äh, und in Amerika Zinsen ist reden.
1: es trotzdem immer noch im historischen Vergleich ein moderates Zinsniveau. Äh, wir, wir sind jetzt bei 2,2 Prozent. Wir haben äh, in den 90ern, also wir wollen jetzt gar nicht von den inflationären Zeiten in den 80ern 80er, sprechen. 18 Prozent. Nein, aber ja. in den 90ern sind die Zinsen angezogen und die Börse ist trotzdem angezogen und äh, das hat die Börse überhaupt nicht gestört. Das wird jetzt mal kurz eingepreist äh, und äh, dann war es das auch wieder so. Und die, die, die Notenbank sagt zwar, wir können jetzt noch ein bisschen mehr die Zinsen erhöhen. Aber es ist trotzdem in einem moderaten Tempo, was sie bisher vorhaben und was sie auch tun werden. Zumal, wenn dann Rezessionsgefahren dazukommen, die du ausmalst, dann würde ja die Notenbank sofort auch wieder auf die Bremse bei den Zinserhöhungen treten. Und von Rezessionsgefahren kann ja auch wirklich keine Rede sein. Ja, der IWF hat jetzt zwar seine Prognose gesenkt von 3,9 auf 3,7 Prozent, man höre und staune. Das ist aber immer noch das größte Wachstum, eines der größten Wachstumsreise. In, in den zurückliegenden sieben Jahren. Also nur einmal gab es ein besseres Wachstum letztes Jahr. Und ansonsten ist es immer noch top sozusagen. Also wir sind auf einem Top-Niveau und bremsen von diesem Top-Niveau jetzt ein bisschen, bisschen ab, nur um vielleicht dann wieder neue Gipfel zu erklimmen. Und die Bewertungen der Aktien, die sind eben auch in keinster Weise übertrieben. Aber ähm, auch nicht billig. Auch nicht billig, aber sie sind ungefähr auf historischen Niveaus, oh. wo sie immer waren auch an, in, an den US-Märkten, weil da gab es ein deutliches Gewinnwachstum und ähm, deswegen haben sich, obwohl die Kurse rasant gestiegen sind in den letzten zwei Jahren, die Bewertungen bei KGVs eben nicht wesentlich äh, verteuert. So, und das sind die drei Argumente zu deinen Argumenten, aber mein Hauptargument ist eigentlich die äh, Psychologie des Marktes, weil die ist ja letztendlich immer ausschlaggebend dafür, ähm, sagen, ob dann eine Stimmung tatsächlich kippt und ob das, äh, die Frage ist ja, die jetzt überall gestellt wird, ist das jetzt einfach eine Korrektur oder wird so daraus auch Oktober. Ja, genau. Einfach nur so. Das so ein ein oder ja, das ist ein der Beginn des Bärenmarktes. Genau. Ist ja. ein, ein Crash, ein Bärenmarkt. Muss eben mit einem. Crash kann auch langsam runtergehen. Kann auch langsam runtergehen. Ja. Aber am Bärenmarkt, äh, wo es dann mindestens 20% Prozent, äh, Minus genau. gibt und, und wo es dann vielleicht auch jahrelang dann runtergeht. Das ist ja die große Frage. Weil der bedenkenlose Aufschwung, also ich meine, okay, solange es nach oben geht, kann ich auch ein paar Bedenken haben. Da bin ich als Optimist dann äh, schon gut aufgestellt in diesen Zeiten. Also das ist eine äh, Definition, die gibt es auch ja. wirklich nirgends Aber in der Welt mich, was mich stutzig ja, macht, ja, Denner, das eine ich ist, ich sage aber dann noch was zum
2: Sentiment, also mich, was mich stutzig macht. Man sieht ja auf der einen Seite diese Aktienrückkäufe in Amerika und auf der anderen Seite sieht man immer die Manager die ihre eigenen Aktien, die sie ja immer als, als Teil der Vergütung bekommen, verkaufen. Und die insider also die, die Verkäufe von den, von den, von den Top-Managern, sind auf den Rekord gestiegen. Nämlich im August von 10,3 Milliarden. Und jetzt haben wir diese komische Situation, auf der einen Seite die Manager mit dem Geld der Aktionäre Aktien zurückkaufen, aber ihre eigenen Aktien? einfach verkaufen. Und da sieht man schon, dass sie dem Aufschwung selbst nicht mehr trauen, diese Insider. Und wer hat ein besseres Bild, bitteschön, als die Insider? Und wenn die jetzt verkaufen, in Rekordzahlen, würde ich schon sagen, da kannst du mit deinem Centiball jetzt kommen, okay. wie du willst. Ist ja, es, ein ist, ist, es ist, es ist aber ein Indikator, der, ja. der eigentlich immer recht gut Ist ein ganz vorausamt. guter Indikator, ja? aber
1: man muss immer sagen, dass Manager natürlich immer äh, Teile der Vergütung in Aktien bezahlt bekommen, deswegen immer wieder Aktien auch äh, verkaufen ja, müssen. aber, aber wenn, wenn sie glauben würden, dass es jetzt ein Dip
2: ist, dann würdest du es nicht verkaufen. Also insofern, würd, oder würdest du, du zumindest abwarten, würdest du jetzt nicht in der Phase, wo jetzt die die Kurse gerade ins Wackeln geraten, wirst du nicht verkaufen. Das würdest du nicht tun, wenn du denken würdest, morgen geht wieder hoch. Wenn und du natürlich auch schon satte
1: Gewinne hast, wie bei Technologieaktien, kannst du ja auch mal ein paar Gewinne mitnehmen an der Stelle. Da ist auch noch keiner dran gestorben. Ja Gut. Ja, mein Vater hat seine Amazon-Aktien eigentlich ziemlich gut verkauft. Äh, zum richtigen Zeitpunkt. Ja, von dem gut, aber, aber willst du noch was zum Sentiment mir jetzt sagen? Aber Zum Sentiment wollte ich noch ja. sagen, äh, da gibt es die gute alte Börsenweisheit. Ich liebe ja Börsenweisheiten. Ja. Und die gibt es das ich, äh, buch von ja. Sir äh, John Templeton. Ähm, die Hosse wird in der Base geboren, also dann, wenn die Angst wirklich am größten ist. Und das haben wir 2009 erlebt, damals ja, wurde aber ja, wir haben jetzt auch keine die Hosse Base, geboren, ja. ja. Also als der DAX bei 2300 stand, Aber kam dazu wir noch brauchen gut, wir ja. noch ein bisschen mehr als eine Woche fallende Kurse. Nein, in der nein, nein, Aber da, da, wir das, da, da war haben. wirklich die Angst vor dem totalen Finanzkollaps und von dem totalen Weltwirtschaftsabsturz. Da wurde die Hosse geboren in diesen dunkelsten Ach. Stunden dieses Jahrtausends. Aber dunkel ist es noch nicht. Ja. Also, da, nein, 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 ich sage nur, sie wächst in der Skepsis. Ja? ja. Und das haben wir jetzt eigentlich zehn Jahre lang gesehen eben ja? die Wall of Worrys. Ja? Ja? Äh, sie altert im Optimismus und stirbt in der Euphorie. Gut. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass wir momentan in einer Optimistik, vielleicht in Amerika, da ist es optimistisch, ja? aber äh, in Europa auf keinen Fall und in anderen Regionen der Welt nicht. Und wir sind auf keinen Fall in einer euphorischen Stimmung. Euphorie, das war im Jahr 2000, wo jeder überall in jeder Umkleiderkabine Aktien kaufen wollte und jede Maskenbildnerin gefragt hat, welche Aktien muss ich jetzt kaufen und, und wirklich alle nur von Aktien gesprochen haben. Und alle haben. Wetterfrauen das ist Euphorie. abgeschlossen haben. Äh, nein, 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 die, die sich, Good. nur weil ja. sie eine individuelle sozusagen, Gehirnwäsche Good. erfahren hat vom Wirtschaftskollegen, der ihr gegenüber sitzt. Ja, also Ich bin ja missionarisch unterwegs in diesem, in diesem Sender und versuche immer wieder Leute äh, vor der Altersarmut zu begaben bewahren, ja. Und äh, da habe ich, hab ich wirklich äh, einen missionarischen Auftrag und bin manchmal Aber etwas ich sage den dran. Menschen jetzt gleich dazu, dazu eins Satz zum Sentiment. Ich sage, und wie gesagt, wir sind weit davon entfernt, sondern wir sind eher in einer skeptischen Phase. Da gibt es ja gute Indizes, dieses Messen, auch wie die Stimmung so unter Investoren ist, zum Beispiel. Und viele andere. Und da gibt es CNN, die, die schmeißen das alles zusammen, diese verschiedenen äh, Messladen, wenn ja. auch Börsenbriefe ausgewählt und so weiter und so fort. Da gibt es dann, die haben den Fear and Greed Index daraus die gemacht. Fear den and Greed. Angst. Angst und Gier-Index oh. und? und bei Werten von 100 ist das maximale Gier erreicht und bei 0 sozusagen maximale Ma maximal Angst. Angst. Und, bitte, ja, oder? und Werte von unter 25 ist schon sehr, sehr ängstlich und äh, vor einem Monat lag der Gear, äh, die Gier noch bei 59 und ähm, dann ist sie jetzt Anfangs dieser Woche war sie bei sage und schreibe 11. Und das ist sehr, sehr ängstlich. Letzte Woche am Ausverkaufstag, äh, am Donnerstag, da war sie auf 5 gefallen. Also, du oh. siehst, wie ho äh, hoch die Angst ist. Ich hatte vor ein ich paar glaub, Wochen. Du siehst nur, auch das schon der
2: Index, dass der Index sehr volatil ist. schwankt stark. Ja, das, stimmt, das ist das Einzige, ja, was ich gut, sehe: 59 hin. auf 5 und dann wieder morgen vielleicht bei 100. Und also ich meine, der Index Angst jetzt dazu, dazu gut ist, groß. zu sagen, ja. gut, okay, wir sollten wetten. Wir, wir sollten, sollten wetten.
1: wetten. Ja. Also, ich würde ja, würd ja sagen, ich glaube nicht, dass wir die alten Höchststände wieder sehen, dieses Jahr. Ja, das ist jetzt keine Wette für einen. Doch? Nein, äh, nein, nein. Da wettest du ja wieder, dass, dass wir jetzt. Äh, wie viel ist das? 5%? Wir müssen ungefähr 7% hochgehen. Wir müssen ungefähr 7% hochgehen. Jetzt sind wir bei 25%. Das sind wir ja wir müssen schon. ungefähr 7% hochgehen. Er ist 5 runter. Hallo. Was ist denn das für ein Nein? Du wettest jetzt mal gefälligst, dass wir hier einen kräftigen Crash bekommen. So, der, Kaiser hat, der Kaiser hat keine Kleider, ja. Also <lacht> ein Crash. Ich lasse mich jetzt nicht wieder zu so einer Wette über den Tisch ziehen. Genau, 30.000, netter Genau, ja. Er, er erzählt mir was okay. für ein Crash und dann sagte er mir, ich kann jetzt bis zum Jahresende noch 7% verdienen. Also ist denn das für ein Crash-Profit? Okay. Ja? Dann sagen wir
2: einfach, die Kurse wir ein, werden nein, am Jahresende
1: tiefer sein als genau. heute. Genau. So. Und dann machen wir jetzt mal den US-Markt. Ja. Den US-Markt, klar. Ja. Wir haben ja schon den, ich äh, meine, der DAX ist ja schon so weit unten. Den DAX haben wir vor allem ich habe ja schon mehrere Wetten laufen, die natürlich verloren gehen, weil die zu optimistisch waren. Nicht war. unbedingt wenn du jetzt wenn Nein, du jetzt nee, sagst. Nein, stimmt, die gehen natürlich nicht verloren. Aber sag wir mal, die 15.000 werde ich nicht mehr erreichen. Echt nicht? 14.000 könnte noch zu schaffen sein. Ich glaube immer noch an die Jahresende. Mitte aber November, ich will jetzt hier meine mein Höchstände haben wir noch. Haben wir das ja auch Gut. noch. ja, Das wäre auch noch zu so machen. Okay, haben wir also aber, aber jetzt haben wir mal die crash vom äh, Kollegen Chapitz. Äh, also wette Wir haben einfach ja, nur,
2: es, es geht nicht mehr so nach oben, Bayern-Dips, dass crash das ist halt zu mit sein. nicht mehr da Ich okay. bin kein Crash-Prophet. Ich bin der Realist oder der okay. Pessimist, wie auch immer. Aber kein
1: Crash-Prophet. Das Also du sagst, es geht nach unten bis zum Jahresende. ja. Tiefer stehen. Wir 25.000 beim Dow, ja? Das ist eine nee, nee, Marke. wir sagen,
2: wir, wir wissen nicht, wo wir jetzt stehen. Müssen wir gucken. Tiefer als heute. Wer ja, ja, weiß? heute, ja. ja? So ein ich gucke paar drauf. Ja. Ja, okay. gut. Also gut.
1: tiefer als heute beim Dow Jones. So. 25 und ein paar Zerquetschte. So Kommen wir zu deinem Thema, Mein Thema, ja tiefer passt geht. auch ähm, ja. in diese Zeit, ähm, wo jetzt viele Angst kriegen und äh, wo viele fragen, oh, oh, was soll ich tun, soll ich schnell verkaufen, soll ich mein Depot absichern, äh, ja? äh, was muss ich tun? Und da wird immer so als Heilmittel von vielen propagiert, ja, lieber Anleger, du musst äh, sozusagen nur deine Verluste begrenzen und deine Gewinne laufen lassen. Das klingt ja in der Theorie immer ganz wunderbar. Cooler Börsentipp. Ja, cooler Börsentipp, ja. ja. Aber es ist in der Praxis verdammt schwer umsetzbar. Ja. Und zum Beispiel wird als ein Mittel, um das zu tun, propagiert der sogenannte Stop-Loss-Kurs. Ja, ganz. Ich erkläre mal kurz, wie der funktioniert. Also man hat meinetwegen eine Aktie A, die äh, kostet gerade 100 Euro und man kauft die für 100 Euro. Und dann sagt man, ah, ich will aber nicht mehr als 20% oder ne, 20, sag mal 20 Verlust machen mit der Aktie. Und ähm, dann setze ich einen Stop-Loss-Kurs und dann äh, wird die Aktie automatisch bei 80. Euro verkauft, wenn sie unter die Schwelle von 80 Euro ähm, äh, rutscht. Äh, kann aber auch tiefer sein, weil dann wird sie beim nächsten Kurs verkauft und wenn sozusagen Kurse ins Bodenlose fallen, kann es auch erst bei 70 Euro oder wo auch immer sein. Ähm, so, das soweit ganz grob zur Funktionsweise eines Stop-Loss-Kurses. Den kann man dann sein, bei, bei seinem Broker einstellen und dann zack, fliegt die, die Aktie dann bei Erreichen dieser Marke automatisch aus dem Depot. Okay, dann kann man sagen, ich habe jetzt nicht mehr als 20% Verlust gemacht, aber ich habe eben auch 20% Verlust realisiert. Und deswegen sind meiner Meinung nach Stop-Loss-Kurse keine verlust -Stop kurse sondern sie sind Verlustrealisierungskurse. Weil Verluste, die nicht realisiert werden und nur zwischenzeitlich. Sozusagen, sind nur äh, Buchverluste. Sind nur Buchverluste, ja. ja. Solange Verluste nicht realisiert werden, sind es nur Buchverluste. Und äh, ich sage ja immer, man sollte Aktien, die man mit Warren Buffett äh, nicht äh, gewillt ist, zehn Jahre zu halten, auch keine zehn Minuten besitzen. Und man sollte einfach langfristig in eine Aktienanlage denken und sich nicht durch so kurzfristige äh, Herbststürme wie in der letzten Woche dann irre machen lassen und dann Angst bekommen, sondern da tapfer sein und einfach an seinen Investments, ob es ETFs oder Einzelaktien sind, äh, festhalten. Natürlich muss man bei Einzelaktien Öfters mal überprüfen, hm. ob die fundamentale Story noch intakt ist. Das, ist was, so ein ja. voller genau, das ist was anderes. Genau, ja, das was anderes. Aber, aber hm. nicht automatisch verkaufen, nur weil gerade es mal an den Börsen stürmt. Weil dann ist die Gefahr einfach sehr, sehr hoch, dass man zu niedrigen Kursen ausgestoppt wird und dass man die anschließende Erholungsrallye, die jetzt vielleicht auch wieder kommt, bis zum Jahresende verpasst und man eigentlich automatisch ausgestoppt wurde. Zumal in diesen Zeiten die Börsen ja immer volatiler, schwankungsanfälliger werden, hm. äh, weil immer mehr automatisch gehandelt wird von algo Algotradern, Algorithmen, die dann einfach nur noch bestimmen und sobald äh, die Kurse nach unten fallen, dann gibt es immer die Computerprogramme, die aufspringen und dann noch mehr äh, auffallende Kurse setzen und das sind dann selbstverstärkende Trends. Da kann man einfach äh, sozusagen äh, nur noch äh, vorsichtig sein und äh, wie gesagt, dann geht es äh, kräftig, kräftig nach unten. Das beste Beispiel dafür war der Flash-Crash an der Wall Street im Jahr 2010. Äh, 6. Mai 2010, da hat der Dow Jones äh, Binnen Minuten in einem Handelstag fast 9, also über 9%, Prozent, fast zehn Prozent verloren. Da ging es wirklich rasser. Ich habe das damals im Fernsehen bei CNBC mit mir angeschaut und da hast du wirklich Angst gekriegt, weil du siehst da zack, wie es ins Bodenlose fällt, ja, und denkst, pff, löst sich das jetzt alles in Luft aus, haut der Kaiser tatsächlich keine Kleider an, ja. Also natürlich kriegt man es damit Angst zu tun, so. Aber was ist dann passiert, bis zum Handelsende hat sich dann sozusagen der Dow Jones wieder gefangen und hat dann nur mit leichten Verlusten geschlossen. Einzelne Aktien, also einzelne Dow Jones Aktien wie Procter und Gamble, die haben damals fast 30 Prozent verloren. Und wenn du da zum Beispiel einen äh, ja, Stop-Loss-Kurs gesetzt hast auf 25% Minus, dann hast du deine Aktie mit äh, 27% Verlust verkauft und am Ende des Tages war sie wieder bei Plus mit Minus Null gestanden und äh, dann hast du dich gefragt, warum hast du eigentlich deine Aktie mit 25% Verlust verkauft und dann, äh, wenn die Börse dann wieder steigt, dann kommst du nicht mehr rein und dann kannst du nur wieder zu höheren Kursen einsteigen, hast deine 25% äh, Verlust realisiert, die, die kriegst du nie wieder und wenn du es ein paar Mal magst, dann realisierst du immer nochmal 10%, noch mal 10 Verlust und, und dann hast du richtig aufgelaufene Verluste, anstattdessen einfach gute Aktien kaufen und die liegen lassen und wenn man es nicht aushalten kann, die äh, Costolan-Devise beherzigen, Aktien Schein kaufen wieder. und Schlaftabletten und dann werden sie nach zehn Jahren aufwachen und merken, dass sie reich sind. Das ist schön, schön formuliert,
2: ja. lieber Deffer. Hm.
1: auch ein schönes Beispiel gebracht. Aber diese Flashcrash
2: sind sehr selten, muss man dazu sagen. Das ist das eine, was man sagen muss. Das zweite ist, wenn man mit allen Aktien, also einem ganzen Depot, nach dieser Strategie macht, sind ja nur Buchverluste. Und die meisten Leute haben ja diese Verlustaversion und wollen ja nie was verkaufen, wenn sie im Minus sind. Und wenn sie dann aber diese Strategie sagen, ach, wird schon wieder steigen, was ganz viele machen, hast du am Ende wirklich so ein Depot von Losern. Im Zweifelsfalle. Dann hast du irgendwann deine guten Aktien nur verkauft, aber deine schlechten hast du alle halt noch Depot. Also insofern würde ich diese Strategie, dass du die alle liegen lässt, würde ich nicht so gut finden. Und das zweite Problem, du gehst es von dir aus, wo du sagst, ich kann auch mal Verluste ertragen, aber die meisten Menschen da draußen, würde ich vermuten, dass sie nicht so eine Verlusttoleranz haben. Die sagen sich, ah, ich habe ein Verlustbudget vielleicht von 20 Prozent oder so. Und den Leuten müsstest du dann ja sagen, ja komm, komm klar damit oder gehe nicht an die Börse. Und all die Leute, die eben diese Verlusttoleranz nicht haben, die konnten an der Börse nicht mitmachen. Und deswegen kann durchaus es sinnvoll sein, so eine gewisse so eine gewisse ähm, Risikoabsicherung zu machen. Und man kann ja auch beispielsweise sagen, wenn ich 20% Prozent, äh, Verlusttoleranz habe, kann ich auch die Diversifikation das hinbekommen. Ich kann 50% meines Depots nehmen und kann es in, in aufs Tagesgeldkonto mit minimaler Verzinsung legen oder sogar auf Floater, das sind so flexibel ja. verzinste Papiere und dann kann ich die restlichen 50% am Aktienmarkt haben und dann kann ich da 40% ertragen und so ist es viel cleverer, aber ich will das auf keinen clever. Fall den ja. Leuten sagen, hey Leute, lasst es einfach alles liegen und egal, was ihr für eine Verlusttoleranz habt, ey, es wird schon wieder nach oben gehen, langfristig, geht alles nach oben und das ist, das ist nicht die Strategie, die, die, die den meisten Leuten irgendwie zusagt und die meisten Leute sind, sind anders, die können dann nicht gut schlafen oder die haben Probleme damit und deswegen äh, würde ich sagen, macht eine clevere, Ab, Ab, äh, eine, eine clevere Absicherungsstrategie als die, also mit so einem, so einem Stop-Loss, man kann es cleverer machen, man kann beispielsweise durch Diversifikation, also Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen. man kann auch beispielsweise über einen Sparplan, wenn man gestaffelt einsteigt, hat man ja auch, wir haben es ja vorhin gesagt, hm. das Benzinbeispiel, was du gebracht hast, das ist auch ein cleveres Ding. Oder man kann irgendwie versuchen mit, mit vielleicht Reverse-ETFs, man hat, gibt auch ETFs, die auf fallende Kurse spekulieren, kann man noch sich dazu packen, wo man vielleicht so eine Art Versicherung mal für eine Zeit lang sich dazu option Optionsscheine wäre ein bisschen cleverer ist. Aber ich würde sagen, ganz ohne Absicherung für Leute, die die, 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 die Risikotoleranz nicht haben, das kann Aber ich nicht Aber du gibst mir
1: ja quasi recht, dass der stop loss also der Kurs ist, kein unbedingt probates Mittel ist. Der Stop-Loss ist ein Zeiten schwieriges Mittel. Genau. Also es ist schwierig, das, ist schwierig, das so zu machen. Das buche ich jetzt mal als Punktgewinn hier. Ja. Ach, okay. Nein, ich würde
2: schon sagt, wenn jemand sagt, ich kann nur 20 ertragen, dann muss er, da, und die wirklich hart hat, so eine Grenze, dann muss er in irgendeiner Weise an irgendeiner Seite die Reißleine ziehen. Insofern würde ich jetzt nicht Da ganz, muss man aber wirklich ich bei Einzelaktien Einzel Einzel ich, ich meine, ich würde sowieso Einzelaktien nicht investieren. Ich bin ja sowieso der Anhänger von lieber größeren Sachen, weil ich kann nicht Und werden. es macht
1: natürlich einen Unterschied, ob, ob du einen ETF hast, das 20% genau. verliert. Das ist ja dann wirklich, da ist es richtig ein, also ein, ein Crash MSCI wenn der, Welt. Wenn der gesamte Weltindex 20% ist das verliert. Nicht ja. diese, diese Flash das ist klar. Da kann man dann auch bei 20% so, sagen, mache ich eine Verlustbegrenzung. Aber ich, da, da würde ich es auch, da ist dann wieder die Gefahr, dass man mitten im Bärenmarkt verkauft und dann wieder den anschließenden Aufschwung verpasst. Und das, was die Vormanagentur du hast ja über die aktiven Fondsmanager mega die es schaffen, nicht schaffen, den Index zu kaufen, äh, zu schlagen, weil sie natürlich immer wieder auch diese Verluststrategie auch wenn man auch diese Ruhe anwenden, dafür hat, wenn ja. du dafür
2: die Ruhe hast und sagst, ich habe mein Geld jetzt in Sicherheit gebracht, es gibt einen Kollegen bei uns, der hat jetzt all seinen ganzen Kram verkauft, nachdem es 10% Runde geht. Der hat diese Risikotoleranz
1: 10% verkauft. Der fühlt, sich, der fühlt sich zufrieden. Und wenn Ja, der, jetzt nicht der ganz fühlt sich jetzt zufrieden, ja, ist zufrieden aber ja. im nächsten Jahr, wenn es dann wieder nein. nach oben geht, ich wette mit dir, dann kommt die, genau wie jetzt die Angst auf 11% Prozent du verpassen, äh, nein, das ist Tut nicht. Nein, das kommt Leute, immer wieder. Das, nein, ja. aber das kommt wieder. Bei den meisten Leuten ist das so, dass man dann eben die Angst hat, es wieder zu verpassen und dann steigst du wieder 10% höher ein. Und, hast du hast mit 10% Minus verkauft Leute, und ja, steigst wieder 10%, 20%. Wenn Leute damit ja, glücklich sind, du bist
2: immer dieser, dieser Homo ökonomikus. Die meisten Leute sind keine, sind keine reinen Homo economicus. Aber dann bin, ich,
1: ja, dann bin ich dafür, dann soll man einen Sparplan machen. Aber genau. wie gesagt, einen Sparplan laufen lassen, diversifizieren, absolut alles richtig, was du gesagt hast, Risikostreuung durch Diversifikation, aber nicht dann beim Aktienanteil dann Stop-Loss-Kurse setzen, weil... Jetzt liegen wir uns in den Armen hier zum Nein, Schluss. aber wenn man Stop-Loss-Kurse setzt, dann, dann versaut man sich wirklich die langfristige gute Rendite und die Aktienrenditen von DAX und Indizes äh, über lange Jahre von 8 bis zehn, 11 Prozent, die werden eben nur geschafft, weil der DAX nicht ähm, im Niedrigsten verkauft wurde, sondern weil man solche Zeiten aussitzt und weil man im Zweifel dann mit äh, Sparplänen sogar noch zukauft und da nochmal seinen Durchschnittskurs. Oh, wunderbar, also im Prinzip, schönes okay, Schlusswort. Eine Wette gut diskutiert, haben wir da nicht drauf, oder? Ja, da können wir jetzt keine Wette machen, weil äh, ne, wir haben ja eh schon unsere Marktwette laufen ja. und äh, Und jetzt geht es ja zum Jahresende hin, werden die Wetten ja immer kürzer und genau. deswegen wird es ja, ja immer spekulativer. Ist ja mehr so ein Erklärthema, das ist schwierig. Übrigens, dann äh, meine Söhne
2: machen jetzt auch mal Wetten mit mir, die haben echt? das abgeguckt hier vom Podcast. Echt? Hör die kommen ich mal an, wetten wir
1: mal dies oder wetten wir mal das. Nee, die
2: kriegen das halt mit, dass wir immer wetten. Ich sage, mal, so. oh, jetzt bin ich bei der Wette Minus, mit dem Defner und bei der Wette. kannst du nicht mehr sagen, dass Wetten schlecht sind, auch. oder was? Genau, jetzt sind sie oh, auch so ein bisschen Du machst Wett. deine Söhne zu zockern.
1: Die Chef zocker. Wunderbar. So, jetzt würde ich sagen. Genug gewertet, genug diskutiert und äh, wir empfehlen äh, noch ja unsere diversen Plattformen, wo sie uns schreiben können, zum Beispiel per E-Mail. Der Kollege beantwortet fleißig. Ja, die einmal die Woche mache ich das, machen wir auch nicht. Äh, ja. Auch bei unseren äh, sozialen Medien-Accounts. Ja, wie gesagt, die Wette läuft. Äh, Instagram-Account, Defner gegen Chapitz. Ja. Genau,
2: Dietmar.defner und mein Account ist Schuldensöhner. Ja. Ja. Also es gibt auf jeden Fall, ich verspreche genau. weitere und sind, bunte Bilder von mir. Und wir sind
1: bei iTunes und äh, allen anderen Plattformen. Da kann man und Sterne bekommen Und da kann man auch was schreiben. Welt.de/slash Duz, genau, das ist unser direkter Link sozusagen, wo Sie alles vom Podcast genau. bekommen und wo es auch zu den einzelnen Folgen jeweils Foren gibt, wo man diskutieren kann. Wir gucken da immer überall äh, rein und schreiben ab und zu mal was dazu, äh, aber wir können nicht immer alles beantworten. Genau. Gut. Ja, schön, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie uns treu. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner
0: und Chapitz. Und Der Weltwirtschaftspodcast wurde Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business-Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter hrs kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.